0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. La verdad es que me hace mucha ilusión volver a los podcasts que ya los había olvidado un poco, ¿no? Y al comentar esta homilía de este domingo que me parece que viene como anillo al dedo para preparar la fiesta del próximo lunes, la de todos los santos. Me parece que viene como anillo al dedo porque eh, este escriba que se va a encontrar con Jesús y que le hace una pregunta que va a resonar y ha resonado y resonará a lo largo de los siglos. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? La verdad es que la pregunta tiene gran enjundia, ¿no? Porque nos está hablando del de orden de la importancia y no del tiempo, y no del tiempo, ¿no? Aquí nos está, hablando, nos está haciendo la pregunta de cuál es realmente lo importante, ¿no? Jesús, ¿qué es lo realmente importante? Claro, esta pregunta nos interesa a todos, te interesa a ti y me interesa a mí, ¿no? Y la respuesta es sorprendente. Porque lo primero que dice Jesús es esto. Shema Israel. Escucha Israel. El principal mandamiento pasa por la escucha. Y hoy, en un mundo en el que se habla a gritos, Jesús sigue hablando en susurros. La vida de Jesús ha sido andar, andar por el, la tierra del pueblo elegido sin hacer ruido sin aspavientos, sin, oye, yo estoy aquí, que soy el Mesías. No, él durante 30 años está en el silencio de esa casa de Nazaret, trabajando sin hacer ruido. Me gusta mucho eh, ese momento en que José María Escriba, que ya lleva unos años en Madrid, y tiene un buen director espiritual, el padre Valentín Sánchez, que vive en la calle Flor, se va a verle como todas las semanas y hablándole de sus peripecias, de sus inquietudes, de sus preocupaciones, sus desvelos, hay un determinado momento que hablando de su trato con el Espíritu Santo, el Padre Sánchez le interviene y le dice a José María Escriba, no le hable, escúchele. Yo te quería hacer una pregunta que te puede servir y me puede servir, ¿no? ¿Oigo al Señor? ¿Oigo al Señor? Porque este es el principal mandamiento. Hay ah, un punto del catecismo que, que coge eh, esas palabras del Cardenal Newman, ¿no? La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instituye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Me parece que este punto es fundamental, ¿no? Porque allí la conciencia es donde nos habla Jesús, susurrando nuevos mediterráneos de entrega, de generosidad, de sencillez o humildad. La conciencia donde nos habla Dios, donde te habla Dios, donde quiere que le escuches. Es verdad que el modo de escuchar a Dios es muy diverso, ¿no? Acabo de regresar de Fátima, gracias a Dios. A lo mejor lo habéis seguido a través del de Instagram de Jóvenes Católicos. Y, y en Fátima, la señora se aparece a los tres pastorcillos: a Lucía, a Jacinto, a Jacinta y a Francisco. Pero al niño solo le permite ver. Con Francisco no le habla, ni le habla ni. ni le deja escuchar. Se tiene que fiar de su hermana y de su prima que encarecidamente le piden que rece por los pecadores. Y Francisco al escuchar a las dos niñas solo piensa en consolar a Jesús. Sí, es muy bonito esto. Es muy bonito esto porque a veces eh, pensamos que, bueno, pues de los tres, él no escucha. No escucha a la señora. Pero secunda sus planes. Secunda sus planes. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra es la alabanza que Jesús proclama de su madre bienaventurada la que ha escuchado la palabra de Dios y la ha puesto por obra ojalá esto dijera Jesús de ti, y de mí Jesús habla fundamentalmente con los suplidos que pone en el corazón a la luz de la lectura del Evangelio la buena noticia revelada y transmitida por ejemplo, ¿qué me dice a mí este pasaje? Este pasaje de este domingo. Lo primero es que el Evangelio no viene a informar, y esto es también importante, sino viene a transformar a la persona. Es decir, Jesús busca un cambio. Lo vemos en Bartimeo, lo vemos, eh, lo vemos en Zaqueo, lo vemos en María Magdalena, lo vemos en los discípulos de Maús. El encuentro con Jesús provoca un, una crisis, que como no puede ser otro modo, es una crisis de crecimiento. Pero, ¿sabe? Ese es hoy uno de los grandes problemas que tiene el Señor. Que no solo estamos ciegos, como veíamos la semana pasada con, con el bueno de Bartimeo, sino que también estamos sordos. No queremos escuchar porque nuestro orgullo no nos deja oír que Dios espera más de nosotros. Entonces, nos quedamos en la crisis. Nos quedamos en la crisis, ¿no? Como yo no puedo... Pues... Claro Sin embargo te quería contar el testimonio de Adriana A lo mejor la has leído en la web Pero para que veas ¿no? Esta es una chica que, Una adolescente de 16 años y, y cuando tenía 11 años Le detectan un tumor cerebral Y entonces Esta chica, como habrás leído a lo mejor Pues hace mil preguntas y piensa que, que esta enfermedad pues es un castigo de dios porque qué mal he hecho yo para tener un tumor cerebral no cada claro, esta pobre chica pues tiene que ir a recibir un tratamiento de quimioterapia que que claro como efectos secundarios pues le produce como bien sabemos la caída del pelo y dice esto es lo que más me dolió claro porque eh, Tenía que ir con su gorra, con su sombrero. Y claro, se ponía delante del espejo y se ponía a llorar. Porque no quería verse así. Hasta que un día sus padres le dicen a Adriana. Dice el señor que ya no te mires al espejo. Es fuerte esto, ¿no? Claro, la pobre chiquilla dice, es que me dio mucho coraje, ¿no? Porque, claro, porque le atacó su orgullo. Porque no se daba cuenta de que sus padres también estaban sufriendo el dolor. Y lo que más le dolía a sus padres es verla sufrir. Estando así, interrogándose sobre Dios. Un día escucha en su oración, escuchan el susurro. Yo te puse en ese cuerpo por algo. Te puse en el cuerpo de Adriana porque tenías un propósito como Adriana. Y te cree a mi imagen y semejanza. Así te quiero yo. Esto lo añado yo, ¿eh? Esto lo añado yo. Claro. Pues es así a veces el Señor pues nos presenta estos desafíos, ¿no? Estos grandes desafíos. ¿Qué es lo que le dice a describa? No sé cuánto va a durar esto, porque la verdad es que yo pensaba que... que pero es que... Pues le dice... Al escriba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Mira, el mandamiento, después de escucha, el mandamiento busca lo mejor de nosotros mismos. Jesús no nos pide que le demos lo que sobra o que negociemos con él la entrega, sino que pida hasta lo que aparentemente, aparentemente uno no tiene el propio ser, con todo tu ser, dice. Es decir, Jesús lo que espera es la mejor versión de, de, de nosotros mismos. Y, y, la, y la, la petición del Señor tiene una pequeña trampa, porque el sujeto receptor del mensaje somos cada uno. Es decir, a cada uno le pide como es. No podemos compararnos. O sea, muchas veces a mí me pasa que viene, por ejemplo, una chica al confesionario, por ejemplo, no y me dice... Oiga, don Fernando, es que esto no lo hace nadie, ¿no? O, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Eso no es sentirse única para Dios. Y de ese modo es como Él quiere tratarte. Claro, si tú te diluyes en la masa, no lo vas a poder escuchar, porque es que Dios te quiere y me quiere a cada, nos quiere a cada uno. Por eso a ti te pide cosas que a los demás no pide, y ese es el motivo de agradecimiento, perdonad que me alargue, pero voy a terminar con esto Israel, el pueblo elegido se siente agradecido por ser el escogido y sabe que su misión le lleva a desempeñar tareas que otros pueblos no realizan pero ve la mano de Dios en su elección porque se deja guiar por él por su palabra y esto es fundamental yo no soy uno más soy el que soy es decir, soy, soy yo personalmente y así es como me ama Dios ni alto ni bajo, ni delgado ni gordo, ni listo ni tonto, como soy. Y así es como me tengo que querer, y así es como me quiere Dios, y así es como tengo que interactuar con Él. Por tanto, no pensar, bueno, es que, que es un engaño. Es una pena porque, perdonad, porque este evangelio tiene una riqueza tremenda, ¿no? Bueno, es uno de los evangelios fundamentales, ¿no? Porque el segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Nos vamos a quedar aquí. Me hubiese gustado profundizar también esto, pero me he pasado dos diez minutos y, y bueno, yo soy el primero que anima a que todos hagamos una humilla corta. Con lo cual, lo siento por no haber terminado el pasaje del Evangelio. Tiene muchísima riqueza el Evangelio de hoy. Te pido que lo medites, que lo escuches, que lo leas con detenimiento, porque te va a decir mucho si te metes en realmente en esta escena. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana cuando a mí me toque. Adiós.